0: Aprendizagem Baseada em Problemas. PBL. A maioria de nós foge de problemas, não é mesmo? A simples menção de algum conflito pode ser o gatilho necessário para que muitas pessoas desenvolvam uma severa ansiedade e se sintam mal, tanto física quanto emocionalmente. É, de certo modo, da natureza do ser humano evitar esse tipo de situação. No entanto, uma coisa é certa: os problemas fazem parte do nosso dia a dia. Eles aparecem de várias formas diferentes, e nos mais variados lugares, tanto no âmbito social quanto na escola e, claro, no emprego. Os problemas fazem parte até mesmo da educação, como é observado nos exercícios de matemática e de várias outras disciplinas. A aprendizagem baseada em problemas, ou simplesmente conhecida como PBL, é, portanto, uma metodologia voltada para a aquisição do conhecimento, por meio da resolução de situações. Essa é uma inovação muito interessante e que vem sendo utilizada com bastante sucesso mundo afora. Ah, sejam todos bem-vindos ao podcast do PAP, o um espaço para conversarmos com professores, profissionais e especialistas em diversos temas relacionados à educação e à nossa Universidade Federal do Ceará. Este podcast faz parte do programa de apoio e acompanhamento pedagógico da Coordenadoria de Inovação e Desenvolvimento Acadêmico, a COIDEA, vinculada à EIDEA. O PAAP atua também em parceria com a PROGRADE, com a PROGEP e visa a integração e formação de professores, técnicos e estudantes da UFC, considerados a nossa tríade humana, que dá sustentabilidade à universidade. Muito prazer, eu sou Roberto Rocha, e para falar desse assunto hoje, converso com a professora Lília Câmara, que é médica pela UFC, doutora em imunologia pela USP e professora do curso de medicina da UFC. Tudo bem, professora Lília?
1: Olá a todos, e eu espero que nessa conversa de hoje eu possa contribuir para o entendimento de vocês sobre a aprendizagem baseada em problemas e grupos tutoriais.
0: Professora, é um prazer tê-la aqui conosco. Professora Lília, o que é a aprendizagem baseada em problemas, ou PBL? E nos fale um pouco sobre o funcionamento no espaço em sala de aula da metodologia da aprendizagem baseada em problemas.
1: É importante que a gente entenda que a aprendizagem baseada em problemas não é uma estratégia educacional. Ela é uma metodologia de ensino-aprendizagem. Por que, que eu estou enfatizando isso? Porque como metodologia de ensino-aprendizagem ela prevê uma estrutura curricular bem diferente das, das estruturas curriculares padrão que existem em forma de grades. E aí, o grupo tutorial, que é a estratégia educacional dentro da metodologia de aprendizagem baseada em problemas, ele pode até ser usado em currículos mais tradicionais. Mas quando a gente fala de aprendizagem baseada em problemas, requer uma outra visão de currículo, onde o problema que está sendo discutido no grupo tutorial é a principal estratégia daquela semana que o aluno está, vamos dizer, desenvolvendo naquela disciplina, ou naquele módulo, ou naquele semestre. Então, eu posso ter vários momentos de grupos tutoriais associados a outras atividades relacionadas ao problema. Visita de campo, atividades práticas, conferências magnas, nesse formato de aprendizagem baseado em problemas, onde o currículo pode ser é, baseado em competências, baseado na comunidade. Tem uma série de formatos de currículo que utilizam a metodologia de aprendizagem baseada em problemas. Grupo tutorial não é sinônimo de aprendizagem baseada em problemas. Grupo tutorial é a principal estratégia dentro dessa metodologia.
0: aprendizagem baseada em problemas é uma estratégia para a educação em todas as faixas etárias, a fim de preparar os alunos para o mercado de trabalho e também para a resolução de conflitos da vida cotidiana. Desse modo, como implementar os conceitos dessa metodologia nas formações dos professores? E qual o papel do professor dentro deste contexto?
1: Para a gente capacitar um professor para não só a atividade de grupo tutorial, mas qualquer estratégia de ensino-aprendizagem utilizando metodologias ativas, que é, o, que é o principal, vamos dizer, mote atual, primeira coisa é que o professor tem que sair da caixa do sumário do livro. Então, o sumário do livro, o primeiro capítulo é tal, o segundo capítulo é tal. Eu tenho o plano de ensino, que eu dei uma lista de conteúdos. Esse plano de ensino foi aprovado no colegiado. Está lá, anexo ao, ao projeto pedagógico do curso. Tem uma emenda que descreve os conteúdos. E aí, se eu não der aquela minha aula sobre aquele determinado assunto, o aluno não aprende, né? Então, a gente tem que sair dessa caixa e, e cair a ficha que o nosso aluno de ensino superior é um adulto. Ele pode até ter um comportamento de adolescente, mas ele é um adulto. E aí, como adulto, aquela estrutura de, de sumar de livro, né, de, de conteúdo atrás de conteúdos, mesmo que você diversifique as suas estratégias, uma hora é uma, uma teórica, outra hora é uma prática, outra hora é uma atividade de campo, outra hora é um seminário, né, mesmo que você faça, é, vamos dizer, múltiplas, momentos com o aluno onde você é o protagonista não ele né ele vai memorizar ele vai entrar no jogo o aluno vai ele ele vai ele joga o jogo ele vai entrar no jogo junto com você vai memorizar aquilo que precisa para fazer a prova para passar na disciplina e se graduar tá então a primeira coisa de qualquer capacitação não só para grupo tutorial para sala invertida, para aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em competências, o nome que você quiser. tá? Então, a primeira coisa é o professor sair lá do pedestal, vir aqui para junto do aluno, para junto, e vamos aprender junto. Tá? E aí, a gente descobre que a gente aprende mais muita coisa com o aluno do que ele, até ele mais do que com a gente. Não é fácil, é preciso decisões, é, vamos dizer institucionais, tá? a gente tem que parar de fazer aquela coisa doméstica. Então, o professor tal, na disciplina tal, que tem uma cabeça melhor, ele, vamos dizer, faz uma estrutura na sua disciplina, enquanto o resto do currículo é outra coisa. Então, a gente tem que parar de fazer essas coisas pontuais, iniciativas positivas mais pontuais e pensar grande. Pensar do ponto de vista de estrutura curricular mesmo. Então, para isso, a gente tem que sensibilizar os gestores também. Não é só colocar na, no ombro do professor e na responsabilidade do professor. Oh, agora você tem que fazer isso. Não. E detalhe, a, qualquer metodologia de ensino aprendizagem, PBL, TBL, o nome que você quiser, que diga, que é uma que usa ou que tem uma, como objetivo metodologias ativas ou aprendizagem baseada no aluno, né, centrada no aluno. Então, a primeira coisa é que você tem que ter uma estrutura de inter-relação. Entre as disciplinas que o aluno é submetido naquele período letivo, ou naquele currículo, ou, na, ou naquele curso, com a outra visão. Agora, ah, então vai ter uma, fazer uma revolução muito grande, nada pode acontecer. Não, eu não estou dizendo que a gente não possa fazer pequenas mudanças e daí gerar grandes mudanças. Mas, se a gente pensa em capacitação pedagógica de professores, a gente tem que pensar não só no treinamento deles, aí tem as mais diversas estratégias, e aí colocar o professor para aprender determinada é, é, aula invertida, gamificação, mas dissociado de todo o resto. Não funciona. Não funciona. Tá? Então, em tempos idos, nós estamos falando aí de 1995, 97, nós tivemos uh, professores com a, com a, dizer, mais, mais audaciosos lá no curso de medicina, que fizeram grupo tutorial na, na sua disciplina. Só que as outras disciplinas, isso foi antes da reforma curricular, que a gente acabou com a disciplina. Né? Mas, então, nessa época, as outras disciplinas faziam as suas provas, faziam as suas atividades totalmente dissociadas daquela disciplina daqueles professores avant-garde, como diz o francês. Não deu certo. Não funcionou. Aí você detona a estratégia. Ah, não, o grupo tutorial não presta, porque não funciona. Não é assim. Então, se eu quero fazer acontecer alguma coisa de qualidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é me sentar com todos os professores que estão, pelo menos naquele semestre, envolvidos com as atividades, com os nossos alunos, o que é que eles estão fazendo, então, e dialogar. Foi assim que nós fizemos. Em 98, quando a gente começou a pensar em grupo tutorial e aprendizagem baseada em problema, a primeira coisa foi sentarmos. E conversarmos e houve um ganho tão grande em relação a essa troca que até hoje existe que me fez até me aproximar pessoalmente dos colegas dentro do meu departamento ou de outros departamentos então primeira coisa o professor é sensibilizado é que o professor em essência sempre quer o melhor para o seu aluno mas ele tem que ter um suporte de gestão para fazer as coisas acontecer
0: Relate uma experiência de sucesso na sua sala de aula, em que utilizou a metodologia PBL e cite algumas contribuições dessa estratégia para o aprendizado dos alunos.
1: Desde que a gente iniciou os grupos tutoriais, é, inicialmente eram, antes mesmo da reforma curricular, nós iniciamos o primeiro grupo tutorial, na verdade, porque nós tivemos uma grande greve em 1998, que nós tivemos 90 dias de greve. E aí a gente aproveitou os monitores e fez um piloto com eles. né? Quando nós fizemos nossa reforma curricular maior, que gerou o currículo de 2001 com estrutura modular, que a gente mexeu em carga horária, no internato e tal, a gente já tinha desde, vamos dizer, do, de 1999.1, né? A gente já com o semestre, né, após greve, já com uma estrutura modular. Nós tínhamos criado um módulo dentro ainda do currículo antigo. Quando o currículo novo veio, só a gente só aprimorou isso. O que, é que a gente fez ao longo desses quase 25 anos? Né? Vamos pensar assim. Avaliações sistemáticas, né? na visão do aluno, na visão do professor. E o que a gente tem nesses quase 25 anos, é quando a gente pede para o aluno avaliar o semestre, avaliar o processo, avaliar é, as estratégias né? que aquele foi submetido, uma série de, de, de critérios, porque a gente, antes mesmo da avaliação institucional que tem lá no CIGAR, a gente já fazia as nossas avaliações sistemáticas. E a estratégia de grupo tutorial sempre, sempre, são 25 anos que a estratégia de grupo tutorial sempre é a melhor estratégia, porque tem outras. A gente, como eu digo, eu, eu, eu não acho que a gente faça aprendizagem baseada no problema, a gente usa a estratégia de grupo tutorial o mais próximo possível da aprendizagem baseada no tá? Mas ainda não é, ainda não chegamos lá. Em algum momento nós vamos chegar já tivemos mais longe, mas então tem outras estratégias, tem aula prática, aula de campo, tem, outra, tem outras estratégias com os alunos que a gente tenta fazer, vamos dizer, complementares ao que está sendo discutido no problema. A gente cria né, um tema da semana e vai todo, vai, o processo é todo em torno disso. Uma coisa que nos falta e a gente tem informalmente é o feedback dos colegas dos semestres seguintes, tá? mas eu acho que aí é, um, é, uma, é uma deficiência, eu faço meia-culpa. Eu não fiz, ao longo desse tempo, uma, um, uma análise formal do processo. Quanto isso impacta no semestre seguinte? Né? Se, 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 essa, se essa nossa atividade... Porque, infelizmente, atualmente, isso vai mudar no, no futuro não muito distante. Mas o grupo tutorial ele é aplicado no, em, extensivamente no único semestre, no terceiro, no terceiro semestre do, do curso. Né? e a gente está em processo de ampliar isso para os, os primeiros dois anos do curso e a partir do, do segundo do terceiro ano em diante existem outras estratégias de ensino-aprendizagem que já são utilizadas que, que estão sedimentadas é o, é uma que também funciona muito bem centrada no aluno mas os grupos tutoriais é a nossa nosso objetivo é que eles sejam a principal estratégia de ensino-aprendizagem nos dois primeiros anos do curso de medicina mas ainda não é por conta de sermos uma ilha dentro da estrutura curricular do curso de medicina hoje, é que eu não fiz ou não me preocupei muito em fazer uma avaliação do egresso, por exemplo, o egresso do S3, não no egresso do curso. Né? O impacto da, dessa, desse momento no S3 na, na formação deles. O que nós temos aí, nós temos é, sistematicamente, é a devolutiva dos alunos a cada semestre e... Sempre positiva, mesmo no remoto. Na verdade, no remoto foi a melhor estratégia, a melhor experiência que eles tiveram. Foi quando eles sentiram que estavam aprendendo alguma coisa. né Então, isso foi fundamental para a gente confirmar que nós estávamos certos em 1998 e continuamos certos em 2022.
0: Como se dá a avaliação dos alunos e do processo com o trabalho com a metodologia baseada em problemas.
1: Antes de falar de avaliação da aprendizagem do aluno, a gente tem que falar de competência e objetivo de aprendizagem. Então, com, é, considerando que eu, eu tenho, vamos dizer, três grandes domínios, que eu quero que meu aluno chegue lá, seja em conhecimento, em habilidades, em atitudes ou cognitivo, psicomotor e afetivo. A parte cognitiva ou de conhecimentos, até mesmo de habilidades ou psicomotora, mesmo em, em estratégias educacionais tradicionais, a gente pode até se aproximar delas, na, nas, vamos dizer, no nível mais basal delas. Ok. O que é que o grupo tutorial nos oferece? Oferece um convívio de oito horas por semana, durante pelo menos cinco semanas em cada módulo, o que dá três módulos por semestre, então a gente multiplica aí, são cinco vezes, são 15 né, problemas, vezes dois momentos de quatro horas, então são 30 tardes ou manhãs com esses alunos, onde a gente pode avaliar a atitude, onde a gente pode nos aproximar do aluno, inclusive identificar deficiências, onde a gente pode dar um feedback em relação ao aprendizado do aluno, onde a gente pode acompanhar mais de perto as dificuldades ou a evolução desse aluno. Então, para que a gente pudesse avaliar se o aluno não só estava alcançando os objetivos que a gente queria de conhecimento e habilidades, porque o grupo tutorial, ele, embora seja uma atividade em que o aluno, vamos dizer, não está fazendo uma atividade prática propriamente dita, mas ele está treinando habilidade de comunicação, habilidade de gestão de tempo, habilidade de interação, né, entre os pares, capacidade de síntese. Então, tem uma série de, vamos dizer, habilidades além do cognitivo. E o principal, que eu acho grande ganho do grupo tutorial, é você definir o objetivo de aprendizagem e medir esses objetivos de aprendizagem afetivos ou atitudinais. Então. É claro que para isso você tem que ter instrumentos, tem que ter critérios, né? Tem tem uma série de de vamos dizer de ferramentas que a gente usa para poder mensurar se realmente o nosso aluno nessa estratégia está alcançando os objetivos de aprendizagem nesses três domínios. E aí tem várias, tem vários formatos, formatos mais complicados, avaliação interpares, avaliação, é, é, aí tem as avaliações formativas, porque o, o feedback é fundamental. Se eu não estou Dando, acompanhando esse aluno e dando uma devolutiva para esse aluno da evolução dele, como é que ele vai corrigir o né Então, a avaliação aí é muito mais a preocupação da evolução do aluno ao longo daquele módulo ou daquele do, do semestre como um todo, do que eu dizer que ele passou ou não passou, que ele alcançou tal meta satisfatório ou insatisfatório e assim por diante. Em relação à avaliação do, de todo o processo né, que a gente faz, é como eu já comentei na questão anterior a gente faz sistematicamente porque a avaliação institucional, ela é uma avaliação geral para todos os cursos, né? E e não não vamos dizer, não detecta as especificidades, né, de, de cada curso ou de cada módulo ou de cada disciplina. Então, associado à avaliação institucional, a gente faz sistematicamente as nossas avaliações do processo, ou que a gente chama avaliação de processo, na visão do aluno e na visão do professor. E no, fundamental ao final de cada semestre, a gente senta e analisa todo esse processo, todo, não só o perfil do estudante, ou o, o, o resultado dessas avaliações de processo que a gente faz, para que a gente aprimore, mude, faça uma, não, isso não funcionou, vamos fazer uma coisa diferente, e assim a gente consegue evoluir. Mas tem que fazer a avaliação do aluno, nas, e aí criar estratégias e critérios claros que sejam compartilhados com os alunos. De, do que, é que ele vai, que ele precisa alcançar naquele módulo. tá? E aí o grupo tutorial é o momento de você avaliar a atitude, é o grande momento de você avaliar a atitude. Certo? E com as avaliações sistemáticas de processo, né, de todo que na grande maioria é principalmente a visão do aluno em relação a todo o módulo, a todo o semestre, é a gente se reunir e ver o resultado dessas avaliações, discutir e aprimorar. É assim que a gente cresce.
0: De acordo com a sua experiência em sala de aula, professora, você pode citar algumas vantagens e desvantagens do uso dessa metodologia PBL?
1: Vantagens e desvantagens do de grupo tutorial. Vantagens, além de toda a lista de coisas que eu já falei nessa nossa conversa, eu acho a principal é eu aprender com o aluno. Eu aprender que o meu fazer docente... Existe em função dele, não ele em função de mim. Desvantagem. Estrutura. Eu preciso de estrutura. Eu preciso de estrutura. Hoje nós temos, nós temos, o que eu posso dizer, de salas quase, quase adequadas ao grupo tutorial. Mas Com a experiência que nós tivemos na pandemia, com o remoto, acabou que nós criamos, vamos dizer, adaptamos o grupo tutorial para o uso de computadores, né? e aí no caso aqui, computador com tela, aí mais sofisticado ainda, com data show, né? com projeção, né? vamos pensar em projeção. E nós temos na faculdade salas com climatização, com estrutura, considerando inclusive o nosso aprendizado em relação ao remoto, que houve um, um ganho assim muito grande e a gente fez, um, vou usar um termo em inglês, um upgrade do grupo tutorial. Para isso eu preciso de financiamento. E outra desvantagem é que eu, eu tenho que ter um docente para cada oito, no máximo, dez alunos. E esse número mágico não fui eu que inventei. É a literatura que diz, e a nossa experiência prova que é importantíssimo que essa relação não passe de dez alunos por tutor. E é claro que a gente tem que ter uma capacitação permanente desse tutor. Porque volta e meia a gente escorrega. Outra coisa também do, do, do grupo tutorial, que é uma vantagem, uma desvantagem, na verdade, é, não sei nem como era, em relação ao processo avaliativo. O processo avaliativo da, de, do estudante, a gente tem ainda que evoluir muito. Tá? Então, inclusive, eu, eu, eu na questão anterior eu estava falando de avaliação de desempenho atitudinal, mas a gente tende isso é, tá, na nossa cultura, na né, nossa cultura... É, é, cearense, nordestina, que a gente é pai e mãe dos meninos. E muitas vezes a gente pontua, vamos dizer, uma, uma, dá uma pontuação mais alta ao, ao aluno, no sentido de, de, de não ferir a né E isso é muito comum. Isso aí não é, não é, a gente conversando com outros, no, no resto do Brasil, que fazem grupos tutoriais, isso é muito comum. O que a gente precisa, que, né, na verdade, como o Grupo Tutorial foi criado, né? a Estratégia do Grupo Tutorial no Canadá, então você tem uma cultura, a cultura francesa, anglo-saxônica do Canadá, o pessoal não tem essa, essa questão muito patriarcal ou matriarcal nossa, então a gente precisa evoluir e ver que quando você pontua negativamente ou positivamente, ou para mais ou para menos, é no sentido do crescimento do aluno. Né? E aí, quando é claro que não é só você pontuar o aluno, né? Você tem que conversar com o aluno sobre o que estava tá acontecendo. Né? O que aconteceu? Que você, é, é, essa, essa semana você rendeu menos, rendeu mais e assim vai. E, inclusive, você tem um programa chamado Mentoria, que é um pouquinho diferente, não é grupo tutorial. É um acompanhamento que você faz dos alunos, que eu sempre digo, que eu venho com um o pessoal que faz mentoria, que a gente é mentor sem ser mentor. Né? Porque a gente acompanha o aluno, pelo menos durante aquele período. E eu... É, é, não quer dizer que o fato de eu não ter as condições ideais linda maravilhosas que eu não faço, porque nós a gente não evoluiu ao longo do tempo, tá? Eu já fiz grupo, grupo, grupo tutorial nas mangueiras, que é um espaço aberto com a lousa branca, né? Então é evidente, é uma coisa quase, quase aristotélica, né quase socrática, né? No meio da vegetação, mas o que eu quero dizer é que, independente da infraestrutura, o principal. É você ser, querer ser parceiro do seu aluno. tá É sentar junto, é sentar junto mesmo. O tutor ele não se destaca do grupo, ele faz parte, ele é um dos componentes do grupo. Ele pode ser até um pouco mais velho do que o resto dos meninos. Inclusive, eu já tive aluno meu grupo tutorial mais velho do que eu, mas tudo bem. Mas o que eu quero dizer é que, independente da, da questão da infraestrutura, da questão da proporção professor-aluno, da questão de, de, vamos dizer, da estrutura curricular, tem que tentar. Tem que tentar. Tem que se apropriar. Primeiro, se apropriar. Não é só tentar as cegas e, e fazer de qualquer jeito, não. Primeiro tem que se apropriar, ler sobre, conversar com quem já faz, pedir assessoria e aí sim fazer uma. Conversar entre si, com, a, com todos os envolvidos, tá? Trazer o aluno para dentro dessa conversa também. Não, ele não fica à margem ou a reboque do processo. E aí sim,
0: fazer acontecer. Então é isso, pessoal. Eu gostaria de informar que o canal do YouTube do PAP conta com vários vídeos formativos. É só acessar o YouTube e digitar PAP UFC na pesquisa e você encontra nosso canal. Conhecer mais do nosso trabalho? Você pode acessar o site paap.ufc.br. Lá estão todas as nossas informações e também todas as nossas redes sociais. Esse podcast teve vozes de Roberto Rocha, e produção e edição do professor Emanuel Prata, com auxílio técnico do grupo do PAP Podcast. Professora Lilia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de participar do nosso programa, falando sobre metodologia baseada em problemas, e eu queria saber se a professora queria encerrar com alguma fala.
1: Eu espero que nessa nossa conversa, algumas dúvidas sobre o tema aprendizagem baseada em problemas tenham sido tiradas, e fico à disposição para compartilhar com vocês a nossa experiência com os grupos tutoriais no curso de medicina da UFC. O meu contato é lilia.camara.ufcbr e quero agradecer ao PAAP essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre tão importante tema.
0: Professora, o prazer foi todo nosso. Então é isso. A todos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!